0: Oi gente, tudo bem? Eu sou Marcele Carvalho e está começando mais um Splash VTV ao vivo. Lembrando que se você está assistindo pelo YouTube, curta nosso vídeo. Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Ah, e deixem aquele like, se inscrevam no canal e podem chegar com os comentários que a gente adora, viu? E graças a Deus eu não estou sozinha. Estou com as minhas queridíssimas Cristina Padiglione e Larissa Martins. Chega mais, meninas! Oi!
1: Olá! Tudo bem? Tudo, Tudo certo. ótimo.
0: Então tá bom, a gente tem bastante coisa para conversar hoje, hein? Adoro essa terça-feira que a gente tricota bastante. E eu queria começar conversando com vocês um pouquinho sobre esse um ano de... Caldeirola! Caldeirola!
2: Você <risos> está fazendo a dancinha?
0: Está fazendo a dancinha? Essa dancinha pegou e pegou mesmo. Aqui em casa, então minha filha adora quando vê ela ficando na frente da televisão fazendo. Então, Mion parecia que foi, parece que foi ontem, mas Mion completou né, nesse final de semana um ano à frente do caldeirão. E a gente acompanhou né, toda essa trajetória dele. Ele fez né, de uma forma em que a gente testemunhasse e parecesse realmente aquele bate-bola ali de estamos comprando e torcendo realmente para um sonho realizado. Né? Ele nunca escondeu que esse era o sonho dele. É, e desde da estreia, é, deu para sentir que era um lugar é, que Mion estava muito à vontade. Ele parecia que nunca tinha deixado, assim, nunca tinha... É, era dono daquele lugar, né? A gente viu ele muito bem à vontade ali. E foi uma coisa muito diferente do, do, do Luciano Huck. E é isso, eu queria conversar com vocês também um pouquinho a respeito, que enquanto o Luciano Huck teve... Também fez um ano, a gente comentou aqui no, é, no programa passado. Enquanto ele teve, no início, muitas críticas, né? O Mion já entrou de cara, já ganhou todo mundo, foi super acolhido ali pelo, pelo, pelo público, né? É, pela gente. E... Queria saber, o, o, o Padir, ele não teve nenhuma dificuldade né, em se estabelecer é, no sábado? Acabou se tornando o rei dos sábados? Como é que você avalia, como é que você vê esse primeiro ano do Mion à frente do Caldeirão?
1: Eu acho que você resumiu bem, né? A gente comprou o Mion logo de cara e a gente demorou um pouco para comprar o Luciano no domingo. Então, a gente... Tem que lembrar que, inclusive, ele chegou no sábado com uma perspectiva da Globo anunciada oficialmente como provisória. Ele estava, estaria ali para uhum. fazer o um, um programa até o final do ano porque já havia, isso me foi dito por um diretor da emissora, já havia definido um compromisso com o, o titular desse horário para o ano de 2022, então ele ficaria só até dezembro. E logo a Globo percebeu que não era possível mais fazer isso, porque ele realmente ganhou muito essa plateia do sábado. Eu acho que ele trouxe uma plateia nova também, além uhum. de ele garantir o patamar do Luciano, ele trouxe uma audiência nova, e ele trouxe um frescor no, no elenco da Globo. né? Ele trouxe um público, é, não digo que um público que veio com ele da Record, não é isso, assim, é um público mais de rede social, que eu acho que a Globo... É, precisava renovar e trazer uma plateia mais jovem e o Mion estava muito era muito a cara disso né? e não seria possível abrir mão dele nesse fim de semana ele participou da transmissão do Multishow do, do Rock in Rio e é sensacional pensar no Mion, que, que, que se especializou, que ganhou uma experiência como apresentador de auditório em TV aberta pela Record, e o Mion desse passado musical que vem da MTV aberta, da MTV da, da Abril, eu sempre cito isso porque era um canal completamente diferente dessa MTV da Viacom, né? era uma outra, uhum. um espírito muito mais anárquico, uhum. é, com um, um mundo sem YouTube, onde ele trazia... Tudo que tinha ali. Então, é, a gente. Alguém comentou no Twitter, o Mion tá em, tá em dois lugares, duas telas ao mesmo tempo, né? E essa. E ele falou é, que demoraram tanto para me querer que agora eles me querem demais. E eu acho que é isso, assim. A gente comprou isso muito rápido. Ele já entrou no time do Criança Esperança, né? Esse ano. Então, quer dizer, o cara tá muito bem. É, já muito bem. É, ali infiltrado, no melhor sentido, do elenco da Globo e dando uma cara nova à Globo, dando um frescor novo à Globo. E ele tem essa imagem família, que a Globo gosta, e, ao mesmo tempo, traz uma plateia mais anárquica, como ele tinha na MTV. Então, para eles, é um prato feito, né? Eu acho que foi bom para os dois lados.
0: Sem dúvida nenhuma. E a gente... Eu lembro que no... há um ano, né, quando ele estava para estrear ali no Caldeirão, é... para mim eram favas contadas que isso realmente ia acontecer que ele ia ser, acabou virando ali o rei dos, dos sábados, mas eu acho que até para ele mesmo foi uma surpresa muito grande essa, esse sucesso todo de, de cara. E como é que você avalia isso, Lari? Assim, ele, como a Padre falou, ele fala muito bem para vários públicos a, a, ao mesmo tempo, ele tem Sim. essa essa imagem família, que, é uma, que é uma, não é uma imagem forçada, é uma imagem dele mesmo, assim, né? As pessoas gostam de acompanhar também off-televisão, off-programa, gostam de saber, sim. de ver a relação dele com os filhos. Como é que você enxerga essa, esse acolhimento realmente do, do público? Ele tinha a faca e o queijo na mão na, na Record, mas acabou que parece que a Record não... Não, não soube não,
2: aproveitar, né? Não soube
0: aproveitar. Eu queria que você falasse um pouquinho também.
2: Eu acho que o, o Mion, ele atuou muito bem em todas as frentes, né? Mion é muito bom na TV, é muito bom na rede social e foi muito bom em conseguir trazer esse público que ele já tinha da MTV. Eu sou cria da MTV do Mion, muito fã de Mion, torci demais para ele ir a Globo porque achava que ele soube se reciclar muito bem, né? Isso, uhum. assim, desde que saiu da MTV, foi crescendo e trazendo ainda um pouco, acho que ele não perdeu a cara, né? Então, ele não faz com que as pessoas que, que acompanhavam ele da época da MTV tenham uma estranheza, né? Ele não ficou engessado, ele trouxe para o Caldeirão coisas que a gente via na MTV, igual ao, isso a Globo mostra, né? Porque eu acho que seria talvez o Isso a Globo não mostra, mas esse nome já tinha, já estava no Fantástico, ali trazendo, é, parando e comentando coisa que Fazendo piores, trouxe para o Legendários, depois trouxe para a Globo de volta. Então, acho que ele tem uma marca muito forte, ao mesmo tempo que ele consegue transitar muito bem em coisas novas. Né? O Mion tem uma gratidão com o que veio antes dele, né, de programa de auditório, muito fã de programa de auditório. Uhum. Então, alguns quadros são homenagens, né? tipo, os quadros novos agora, ele mesmo diz que são homenagens aos programas de calouro, é, o que tem na caixa uma homenagem ali ao Domingo Legal, que tinha isso. Então, eu acho que ele consegue juntar mesmo a mesma família toda na TV, né? Tanto o público jovem, que ele já tinha e trouxe, o público de rede social, que é novo, né? Porque ele mostra muito o dia a dia, eu acho que de uma forma bastante orgânica, isso acaba trazendo um público legal. Ele é muito bom entrevistador, ao mesmo tempo que ele é muito bom apresentador. Então, acho que tinha tudo para dar certo, né? Eu acho que ele teve uma época ali, quando falaram, ah, não, ele vai sair no final da, do do, ano. do ano, todo mundo já tava meio, ah não, não vai sair não, deu muito certo, e ele deu muito certo, eu acho que ele, ele se jogou tanto, né, para falar, não, esse cara vão me deixar aqui com esse caldeirão, esse calderola vai ser meu, e conseguiu conseguiu, e eu acho muito legal agora também como a Padi falou, esse negócio dele tá na, na cobertura do Rock in Rio, né, que traz uhum. ainda o Mion da MTV que entende muito de música, eu acho que a Globo acabou ganhando muito com isso, né, porque antes Principalmente na cobertura da Globo em si, que é aquela parte dos melhores momentos. Não tinha um jornalista especializado em música, né? Eles perderam o Zeca Camargo e tal. E tem o Mion que consegue falar muito bem sobre isso. A gente tinha o André Marques, mas era uma coisa diferente, né? Não é o cara que está acostumado, que viveu música pô, por mais de 10 anos na vida ali, que é apaixonado por isso. Então, acho que, no fim das contas, foi um ganho em várias frentes para a Globo. Trouxe público de rede social, que eles estão querendo trouxe uhum. gente que não, às vezes não estava acostumada a assistir Globo de sábado trouxe a galera que gosta de música então acho que, que foi um grande acerto aí, essa contratação
0: é ele e ele trouxe essa essa alegria essa irreverência que a gente estava acostumada no sábado assim lá atrás né com com, com Chacrinha né o próprio Sim. o próprio Luciano mesmo é, comentou a respeito dessa característica do, do Mion, e, e era justamente isso, acho que estava faltando né, a alegria no, no, no sábado. Né? O Luciano parecia que estava engessado, já, já não estava tava fazendo ali o, que, o feijão com arroz né, que ele tinha que fazer ali no, no sábado, com, aqueles, com os quadros lá, é, é, sempre pensando né, em, em ajuda, em contar histórias Sim. e tal, mas, assim, essa irreverência o Mion resgatou, né, tem, tem gente que não, gosta do, não gostava do Chacrinha, né, mas eu particularmente cresci vendo, né, o, aquela, aquele grande circo ali, e, e nos moldes, né, do, do que a gente vive hoje, o Mion trô, resgatou isso, né, esse frescor que já tava, já tinha perdido, né, e ele conseguiu fazer isso. De falar o programa
2: aqui é apenas entretenimento, né? Isso que é interessante. Tipo, não tem a parte ali do, do, da ajuda, do reformar uma casa. É simplesmente entretenimento. Exatamente. É, só ir. os
1: quadros. Não, só os quadros e as atrações, né? Essa também a escolha do Lucinho Mauro para fazer Sim. a parceria Adeus. com ele também. É lindo, né? Muito legal. É, então, com bem, bem sublinhado aí e bem reforçado pela Lari, é, um, é uma coisa muito baseada no entretenimento, aquilo que a gente falou, o contrário do programa da Ivete, né? que está muito, uhum. muito engessado em quadrinhos, e ideias, e molduras, e daí não funciona, e tem uma apresentadora ótima que não consegue ser aproveitada. E claro que ele tem ali o formato dos games, né? tanto o musical como o outro de é, é, do tem ou não tem e tal, e a dancinha, uhum. né? Como dizia... <risos> Aí você vê, tudo isso é tá super orgânico, né? uma coisa que ele traz muito da experiência dele, não é aquela coisa assim, ah, o cara se preparou para entrar no ar, ele está se preparando Há 30 anos, essa é a história. E daí ele faz isso de uma maneira muito natural, ele tem essa, esse poder de comunicação. É interessante a gente fazer esse paralelo com chacrinha, quer dizer que Marcelo não tem idade para ter crescido com chacrinha. É, eu, eu tenho. Vi. Eu vi, eu vi. E aí você está, assim, o Chacrinha era uma figura que a gente está sempre em busca de um sucessor, de uma analogia, de um paralelo, e a gente nunca encontra, a gente está sempre procurando um cara meio palhaço, meio é, excêntrico. O Mion não é um cara exatamente excêntrico, mas ele tem um Chacrinha nele, né? É muito legal isso mesmo, é muito interessante esse paralelo.
0: Muito bom. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. A Maria Edna disse que Mion trouxe um bom exemplo sobre marca empregadora. O marketing de uma empresa para ganhar futuros colaboradores que amam a marca. A Priscila falou, Mion é maravilhoso, muito, muito criativo, desenvolto e carismático. Nesse um ano, meninas, de Mion à frente do seu Caldeirola, é, vários, vários momentos assim, é, marcaram né, essa trajetória dele. Para vocês, assim, vocês destacariam que, que momento, assim, ficou nesse um ano é, na memória de vocês, né?
1: Não pensei tô... nessa pergunta, Marcelo. <risos> Vamos ver o que, que a Lari fala, vou copiar ela. Eu sou muito. Bom, deixa eu. Vou falar, vai, antes,
0: vai Marcelo. Vai de cara, assim, para mim, foi na estreia. A estreia do Mion, o primeiro dia, o primeiro sábado dele à frente do Caldeirão. Não só pela felicidade dele, que ele dizia isso o tempo inteiro, que ele estava realizando um sonho, e sonhos não envelhecem, como já dizia, como já diz a música, é, mas assim, a participação também do Paulo Vieira.
2: Nossa, perfeito, é, do... o lustre! Não
0: poderia ter sido melhor a estreia e a dobradinha deles ali, a brincadeira deles ali. O Paulo levando caixinha de patuás ali pra ele, <risos> ó. Você entra na Globo, meu filho, você tem que, né? Lá banho sal grosso, figas e tal. E ele se divertindo horrores com aquilo. Então, eu acho que esse primeiro momento, pra mim, ficou muito marcado. Essa alegria dele, genuína, e a alegria a cada, a cada momento do eu estou realizando um sonho. Para mim, foi esse que ficou da memória. Agora eu jogo a bomba pra vocês.
2: <risos> eu fiquei com a bomba, eu sou muito fã do Sobe o Som, acho que eu, eu gosto muito do Tem Não Tem, eu já gostava da época do, do, do Luciano Hulk acompanhava, uhum. assim. mas acho que com o Mion trouxe um frescorzinho, ele ficou uma coisa um pouco menos engessado, ele é mais, né, tipo tem a dancinha, tem uma coisa dele, dele fazer piada com os participantes mas eu gosto muito do Sobe o Som, não só pelo, por tudo, mas pelo Lucinho Mauro também, que acho que trouxe um super frescor mas eu amo o momento que o Chai Suede participou do Sobe o Som isso. E aí ele sai muito feliz, falando, não, é, é, é a Perly. E ele sai correndo, gritando a música. E aí, tipo, falam assim, Chay não é uma Kelly Key? Ele, meu Deus! E aí entra a Kelly Key, ele errou a música. E eu acho que o Chay se soltou super naquele quadro ali, né? Você acaba vendo também um, um lado dos artistas que você não tá tão acostumado, né? e, e pô, foi uma super foi uma super participação acho que foi um momento que que eu mais lembro assim
1: sou muito fã dos dois e achei muito divertido eu lembrei desse, desse episódio do Chai também, que é uma convicção absoluta do erro, né? <risos> é maravilhoso. O cara tem muita convicção sobre uma coisa que está errada, eu acho maravilhoso isso. E depois ele brinca com isso e ele sabe rir de si, então foi realmente um momento legal. E você vê isso, as pessoas se sentem muito à vontade ali, tanto no Sim. Tem não Tem, quanto uhum. no Sobe o Som. Eu acompanhei alguns, alguns é, atores que participaram do do tem ou não tem por meio de grupos onde eu estou e era um entusiasmo ir participar do, do programa e aí outra parte do grupo dizia não, a gente vai semana que vem e, e era uma festa e, e o que eles erravam, o que eles deixavam eles, é, existe uma diversão nisso né? não existe um, uma coisa ah, que saco, eu tenho que ir no programa do meu esse fim de semana, porque eu não posso dizer não para a Globo, não existe isso era um entusiasmo e uma expectativa e é, rendia figurinhas e memes, enfim, as pessoas se divertiam tem ali, né? Eu pensei no, eu, a, a Marcela citando o Paulo Vieira também queria citar que o, o Paulo Vieira dá sorte nas estreias, né? Demais. Deus, 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 fez agora a estreia do Lip Sync, é, fez a estreia do, do Caldeirão na versão Calderola e só não deu o, o Paulo só não funcionou, não se joga. Que também teve na estreia que ele fazia aquele quadro lá das dos personagens da família que se, ele se desdobra em vários personagens que era a melhor coisa do programa e não Com andou. Tem a impressão que ele estava na estreia mas o Se Joga era tão desorganizado no ponto de vista de criação mesmo do programa, ele era meio uma, um, um mosaico perdido que não funcionou nem o Paulo Vieira lá. E queria só é, citar uma, que eu acho que tem uma diferença legal entre Luciano Huck e Marcos Mion, que o Luciano é um bom apresentador e ninguém nega, é um super bom apresentador. No Domingão, ele está se descobrindo mais à vontade, mais livre do. Me parece, né? A mim, pelo menos, parece que ele está mais livre do, do telepronter, mais pronto para os se divertindo também mais, tal, mas ele é um bom apresentador. E o Mion é um perfil que a gente chama ainda de animador. Animando Digo ainda qualquer. porque. Porque o animador é uma, uma figura que também falta na TV, né, era o Silvio Santos, era o Chacrinha, é... o Ratinho é um bom animador, ele não sabe usar muito bem o talento dele, porque às vezes <risos> os recados dele não são os melhores, mas ele, ele como comunicador, é um bom comunicador. Agora, assim, o Mion tem isso, né, ele é um bom animador, o animador conjuga essas duas coisas, a figura do animador e o apresentador. Todo animador é também um apresentador, mas nem todo apresentador é também um animador. Então, animador. nesse sentido, acho que ele é mais completo para o um show da televisão do que o Luciano, né? Isso aqui pega mesmo. Sim,
0: é verdade. A gente também perguntou aqui para o pessoal: né, que, qual foi o momento favorito do Mion, né? Do caldeirão. E no Instagram, a Pridernoca. Disse, eu amo as tiradas dele ao interagir com os convidados. Mion é muito criativo, engraçado e ágil. É, a gente botou o Mion realmente Sim. no colo, embalou o Mion <risos> e estamos com ele. Agora, tem uma, uma coisa também. É, não dá para sentar sempre na, no sucesso, né? E falar, já ganhou, esse clima de já ganhei, já tá tudo bem e vamos tocar. A gente tem que estar sempre atento Justamente para não tentar não dar, não dar tropeços, né? O Mion é um sucesso, obviamente, a gente já está falando aqui. Mas o que vocês é, acreditam que poderia melhorar ainda no programa? Ou, então, para ele, de repente, não... Não tropeçar nisso, né, de, de repente um, os quadros mais repetidos, ou tentar inovar demais e não conseguir, ter que retroceder, enfim, é sempre um ajuste mesmo em, em, em programas que são sucesso, né, vocês, né, Padia, Lari, o que vocês acham que eu, eu, poderia ainda melhorar, que... ou cuidado, ter, ter eu... atenção?
1: Eu acho que a Lari citou uma coisa que está nele, né? Eu tenho uma confiança de que ele vai fazer futuramente o que ele tem feito até aqui, que é, não, que é saber se reinventar, não se acomodar. No, uhum. no comportamento uhum. dele mesmo, independentemente dos quadros, das ideias, sempre aparece, e a gente tem agora essa, agora, a gente tem aí já, é, há uns 10, 20 anos, aí a gente tem uma tendência de é, compra de formatos, dessas produtoras gigantescas que tem 300, Sim. um catálogo com 300 ideias, mas poucas coisas funcionam realmente, e algumas coisas funcionam com uns apresentadores, outras nem tanto, então, penso que a Globo, no momento em que isso não estiver funcionando, vai tentar renovar os quadros, mas o mais importante é que esse apresentador, esse comunicador consiga acompanhar a evolução dos tempos, é, o, que, o que a sociedade acha engraçado, o que a sociedade acha triste, no sentido de, de se conectar com o público, né? Outro dia o, o Bruno Maseu falou uma coisa ótima numa série de humor que tá no ar, no Viva, que é sobre essa coisa do humor, as pessoas, o humor de antigamente, que a gente vê hoje e pensa, nossa, que absurdo que aquilo era desse jeito, como as pessoas podiam é rir bem. disso, por quê? Porque as pessoas viam graça naquilo, naquele tempo, e aí Sim. o humor é, esse, é essa manifestação que se conecta com o que as pessoas acham engraçado no seu tempo. O Mion uhum, sabe fazer uhum. uma comunicação com o que as pessoas acham pertinente no seu tempo. E, nesse sentido, ele soube muito se reinventar. Se a gente pegar algumas coisas dele da velha MTV, talvez a gente não encontre essa figura tão fofa que a gente vê hoje. Uhum. Exatamente. Né? Tão família. Tão Sim, gentil. total. Né? Então, mas naquele momento ele tinha uma comunicação forte com público e hoje completamente mudado, amadurecido, transformado, como todos nós nos transformamos todos os dias, ele consegue se comunicar bem com esse público, aí eu tenho essa confiança de que ele vai saber fazer isso.
2: Ah, eu acho também, eu acho que é por aí, porque eu acho que também ele é muito ligado no público, muito ligado na internet, né, então eu acho que ele vai saber, entender quando as coisas não estão dando tão certo, ou o que de repente o público está querendo agora, ele tentou agora esses últimos dois quadros novos aí... Alguns um deles não deu tão certo quanto o sob o som, parece, o sob som volta, porque o público queria, pediu, sobe o som de volta. Então, acho que são pequenos ajustes, né? Um programa semanal vai precisar de ajustes, obviamente, mas eu acho que ele soube se reinventar aí ao longo dessa carreira, eu acho que dificilmente. Ele não vai tropeçar demais, assim, eu acho que ele saber, vai saber voltar atrás, vai saber entender e ouvir esse público que fala. Ele é muito próximo, né? Ele está sempre vendo o tweet e, e vendo o que as pessoas estão falando durante o programa, e enfim, interagindo com as pessoas, então acho que aí fica muito fácil também entender o que é está que dando certo o que está dando errado. Acho que ele tem tudo para continuar bem aí. O
0: que as pessoas querem, né? Bom, ah, vou ler dois comentários aqui rapidinhos, que é da Priscila, é, não sei como a Globo achou ok ficar tantos anos sem o Mion, é, sendo que ele sempre esteve aí, o Rock em Rio com ele está genial, caldeirão, criança, esperança, tudo, e o Rogério Melo Franco disse o seguinte, Splash TV TV é um programa que enriquece a conversa sobre TV, Faz falta ter mais oportunidades de ouvir críticas de TV assim. Muito obrigada, obrigada. Rogério. <risos> Bom, gente, se você ainda não deu o seu like, tá na hora de dar esse like, porque essa live tá muito legal. Obrigada aí, Rogério. Rogério que nos deixa, não nos deixa mentir. <risos> então, antes de chamar o intervalo, você vai ter um minutinho para dar seu like aqui na live, se inscrever no canal e mandar seus comentários, como né, as pessoas estão mandando aqui, para a gente poder ler aqui no chat do YouTube. Bom, bora mudar de canal?
3: Do ponto de vista médico, quando é que começa de fato a introdução alimentar? Foi a partir do ronco que você descobriu que tinha pinéia Como é que foi? Atividade física sem check-up pode ser perigosa. Pode mesmo?
0: Bom, e se você ainda não deixou seu like aqui nessa live, na live, a hora é agora, viu, gente? Além disso, se inscreve no canal aí, manda seus comentários no chat do YouTube a gente ler aqui, porque a gente adora saber o que vocês estão pensando aí, viu? Bom, meninas, a Fazenda 14, vamos falar agora de reality, a Fazenda 14 estreia no próximo dia 13 e a Record apresentou durante uma coletiva, agora é pouco, no Hoje em Dia... Seis dos 20 peões que estarão no reality. Ellen Cardoso, a moranguinho, a mulher do cantor Naldo. A TikToker Anne Bergatim, que é a mais conhecida como a Ruivinha de Marte. A ex-power couple e atriz Débora Albuquerque. Os atores Tomás Costa e Irama Alfitano. E ela. Ela, gente. A doutora Deolane Bezerra viúva do MC Desculpa, a doutora Deolane Bezerra Viúva do MC Kevin. Bom, Lari, ainda faltam 14 peões a serem confirmados. Mas por esse sexteto já dá para sentir como será o clima lá em Tapsílica da Serra?
2: Ah, eu acho que eles estão tentando fazer essa fazenda bombar, é a última é o último bastião da Record para pegar um reality que dê certo aí nesse ano, porque o Power Top não funcionou, a Ilha Record, só se fala em outra coisa, total, ninguém nem lembra que tá para terminar. É, então, eles trouxeram nomes aí que já estavam bastante cotados, a doutora Deolane, né, a galera tava querendo desde o ano passado, agora ela é. confirmou, veio, e há uns nomes aí que causaram em outros realities da Record, o eles sempre fazendo um reaproveitamento sustentável de, de participantes de reality, <risos> é... Bem. O Tomás Costa, né, que rendeu um pouco ali na Ilha Record, também criou um burburinho porque tem um site aí de conteúdo adulto e tal, então gente polêmica. É, e a Débora, né, Albuquerque, que casal Fênix do, do Power Couple do ano passado, que rendeu um monte aí, e achei, achei muito bom da Record, achei, ela se redimiu a ponto de conseguir entrar no reality mesmo dizendo que a, a votação tinha sido roubada, né, ela perdeu o Power é Cup, porque a votação foi roubada, pergunta que inclusive foi feita durante a coletiva para ela, ela disse que não, que ela tava muito nervosa e quando ela fica nervosa ela fala coisas que ela, que ela não pensava, mas a Débora na própria coletiva acho que já mostrou ali que está afim de, de trazer, de talvez ganhar o que ela não ganhou no Power Couple, né, e Enfim, eu acho que é um no... a Record tá apostando em nomes polêmicos, né? Nomes polêmicos e nomes que tragam gente da internet. Rivinha de Marte, por exemplo, é, uma, é uma, um exemplo disso. A doutora deolani também. Uhum. Mas 24 milhões de seguidores tem a Rivinha de Marte. Então, assim, acho que é uma aposta também para trazer gente do TikTok, gente da, do Instagram para a TV. Exatamente. Eu acho
0: que a sensação que eu tenho é que a Fazenda 14, como você bem falou, né, a última esperança para os realities é não saírem tão flopados assim nesse uhum. ano. Porque, assim, 2022 não foi o né, um ano dos realities. Né? Não foi fácil assim, para o gênero. Na TV aberta, pelo menos. A gente teve o BBB, que tinha uma expectativa muito grande em relação a esse BBB, justamente por conta dos outros dois é, é, anteriores, né? mas a gente percebeu que é, de, de, de repercussão e, e não foi tão, tão aquilo que a gente gostaria, né? a gente esperava, na verdade, a expectativa da gente em relação a, a esse BBB desse ano. No limite, mudou o apresentador, assim, muito bacana ter é, é, Fernando Fernandes ali, não. mas não, não foi também, né? não, não aconteceu do jeito que a gente estava imaginando. Ah, a Record, como você citou, Power Couple também, esse ano não foi o é, reality que a gente também tinha visto dos anos anteriores. <risos> Bom, eu queria saber até, Padir, né? como é que você vê, Padir, digamos assim, essa desandada do gênero, pelo menos na TV aberta, porque a gente sempre falou que a, sempre ouviu? Não, falou, não. a gente sempre ouviu que novela é um gênero que está fadado né, a acabar, que ninguém mais assiste novela, que novela tem que se reinventar para continuar existindo, né? que a gente já conversou aqui em outros programas que a gente viu que isso, é na verdade, é uma grande de uma falácia. Não estou dizendo que o reality show também está nessa linha de que ah, vai acabar, tem que, né, ninguém mais assiste, muito pelo, muito pelo contrário, mas esse ano não foi necessariamente o um ano dos realities. Então, como é que você enxerga esse ano, essa meio, essa meio sambada né? desse gênero na TV aberta, pelo menos?
1: Eu acho que é muito instável essa coisa do reality. Né? Os... Claro que você faz uma novela com todos os... As... Você tem alguns conceitos de produção de uma novela para que ela não dê errado. Uhum. Você trabalha sempre para que ela funcione muito bem, mas raras são as novelas que funcionam muito bem. Por isso que a gente tem aqui falado de Pantanal desde a estreia, e se fala muito nisso, porque fazia tempo que uma novela não alcançava essa, esse consenso de massa mesmo, né? ela estava mais ou menos nichada aqui as duas últimas inéditas, mais nichada por exemplo, num público mais feminino, a última num público mais progressista, e agora a gente tem um Pantanal que abraça todo mundo. Não é uma, uma tarefa fácil, porque eles trabalham para abraçar todo mundo sempre, mas não é sempre que isso chega. O reality é a mesma coisa, que é uma novela, na verdade, sem script, que é muito mais arriscada, porque ela não tem, tanta, ela não tem tantos elementos é, para você cercar e fazer funcionar como uma novela. Uma novela é muito mais é, do controle da empresa do Sim. que é um reality. Então, o reality depende muito do elenco, e a gente sempre fala isso aqui, mas, por exemplo, quando eu vi esse elenco do BBB esse ano, eu falei, nossa, que elenco ótimo. Só é. que, acontecendo uhum. o quê? Tinha uma, uma soberania dos camarotes sobre os demais, e aquilo gerou uma ausência de conflitos. E aí, no primeiro uhum. conflito, por exemplo, o Tiago resolveu que ele não ia encarar conflitos, porque ele não queria ir lá para ter conflitos. Então, não funcionou. Né? É. Então, não basta que seja um elenco muito bom, precisa ser um elenco que dê essa química do conflito que eles esperam. E eu espero, sinceramente que a fazenda tem esses conflitos no limite da civilidade. No ano passado, uhum. a gente discutiu aqui é, que não dá para trabalhar no quanto pior, melhor, para você colocar lá gente que tem ficha criminal e, de repente, começar Sim. a dar barraco, é, uhum. é para simplesmente pela caça-audiência. E a gente viu que funciona um pouquinho funciona um pouco ali pontualmente um episódio ou outro e tal até a pessoa de repente precisar ser expulsa o que também causa na expulsão uma comoção uma super audiência mas isso não retém uma audiência para três meses de programa então essa escalação é essencial e acho que o limite da civilidade é muito importante que seja mantido é, e, e acho isso assim como você tem um negócio non scripted né que eles que é o a categoria essa né de não um programa sem roteiro, na verdade, por... você amarra algumas coisas, nas provas, nas condições de, de é, castigo ou de méritos, etc., é, você amarra, você dá alguns caminhos para aquilo andar de uma maneira que você, no caso Boninho, no BBB e o Carelli no, na Fazenda, gostariam que o, o, o rumo fosse esse, mas não é, a possibilidade de a carroça sair da, da trilha que eles marcaram é imensa. Sim. Então, é, é um programa de alto risco, por isso, talvez, divertido para muita gente, né?
0: Exatamente. E, Larissa, como é que você vê é, a continuidade da Galisteu, da né? à frente da, do, 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 do reality nela, né, que, assim como o Mion né, tinha dito que era um, um sonho, uma, uma vontade enorme, né, de, de, no caso do Mion, de estar onde ele está hoje. Ela era Apresentar a Fazenda, estar ali onde ela está, porque ela era uma fã incondicional, é uma fã incondicional Sim. do programa, né? Ano passado foi muito bem. Como é que você está esperando esse ano, assim, da, da performance dela?
2: Eu acho que a Galisteu tende a melhorar, né? Eu acho que a primeira edição dela na Fazenda, ela ainda ficou um pouco presa. Não foi a culpa dela. Fiz, fazia um texto que ainda era para o Mion. Tinha umas coisas que ela falava ali, uhum. que tipo, ah, eram, que era um. Memes do Mion, eram bordões do Mion, e eu acho que ficou... tava esquisito, né? Às vezes ela estava ali presa, e aí ela falava, e você lembrava do Mion na hora e tal. É... Ao longo do programa, ela foi ganhando sua própria identidade. Eu acho que agora tende isso, tende a melhorar ainda mais. Eu acho que ela já está muito bem no comando do Power Couple, que, que eu assisti esse ano, assim. Eu acho que ela... E ela tá aprendendo também a, a criar conflitos, né? Que eu acho que isso é isso o Mion sabia fazer muito bem. É importante que se saiba fazer num programa como esse, ali no ao vivo, principalmente. É, ah, o, o, o participante não está sabonetando, não quer falar, uhum. ela vai ali dar um, uma alfinetadinha e tal, que eu acho que isso tem que saber fazer, né? Isso tanto no Big Brother, né? O, o Tadeu começou a aprender a fazer também, o fazer muito bem. É, que é criar o um conflito no ao vivo que também é, é onde se retém bastante público né? É, uhum. acho que ela tem tudo para dar certo, Assim, ela está muito feliz no comando do programa né? ela quer que dê certo também, acho que do mesmo modo que o Mion queria que o Caldeirão desse certo a Adriane Galisteu quer dar certo na, no, na apresentação da Fazenda então acho que ela vai se esforçar e está indo muito bem, está indo bem gosto da Adriane na apresentação
0: Padinha acredita que seja confirmação mesmo desse talento da, da Adriane para apresenta, apresentadora, né? para apresentação de vários gêneros diferentes. Né? Ela já teve um programa de entrevista e agora, né, depois de tanto tempo, ela se firmou ali. Né? A gente vê, como a ali falou, essa felicidade dela e, e a competência dela diante até mesmo de algumas saias justas que já aconteceram tanto no Power Couple quanto na, na Fazenda, e ela conseguiu se sair ali. Eu acredito que seja realmente assim, uma confirmação de que ela é, é talentosa mesmo para poder seguir com, no comando de um reality, como, como a Fazenda, né?
1: Sim, mas eu acho que a Adriane é tipo o Luciano Huck, ela é uma apresentadora, não é uma animadora, né? Ah, sim, é... isso total. E daí talvez. Independente isso, gente... do teleprompter. Exato, né? E, e por isso a gente fica também... É, no, no, além de ser dependente do telepronto, ela, ela pode até ter algum improviso, mas é, ela não tem essa, esse gás de... que é o animador Mion, a gente falou, é. fez o paralelo com o Luciano, então ela tá nessa categoria apresentadora, por isso que ela pode fazer ali, de repente, outros formatos e a gente achar ok. Mas eu acho que ela não tem esse pique da animação, né? Essa coisa do... Uhum. Ela, ela é, é, e das mulheres também, as pessoas exigem mais, é né? uma coisa meio cruel. Então, o um, Mion ser palhaço, as pessoas acham o máximo, mas uma mulher ser palhaça já começa... Né? Não que a Adriane não tem muito essa coisa de, de né, trabalhar com a palhacice, vamos dizer assim, ela é não é uma clown, <risos> né? mas as é. pessoas são mais exigentes com as mulheres, então ficam mais ligadas com essa coisa da est... Da estética da beleza, né? Tem um tem um engessamento infeliz aí que é uma cobrança de imagem de mercado publicitário do próprio espectador, né? A gente aos poucos acho que a gente tem conseguido dar uma desconstruída nisso, quer dizer Tata Werneck é uma animadora né? uma pessoa que vai fazer a apresentação, mas é uma é. tem um caráter uhum. de atriz que a Adriane também tem, mas a Tata tem conseguido fazer essa desconstrução de uma maneira muito legal, agora é um trabalho assim, acho que ela tem trazido uma construção, uma contribuição para o papel da apresentadora, tal, porque a gente ainda está a gente tem aquele apego fortíssimo à figura de uma Hebe Camargo, mas que ia fazer não ia fazer um reality a Hebe, né? a Hebe é legal no sofá, uhum. a gente queria que a Iver... é. A gente pudesse ser uma espécie de hebe e a Globo está é, impedindo que a gente veja essa figura nela. Então, estou só traçando esses paralelos porque eu acho que tem uma exigência maior com as meninas ainda. E que a gente falou muito aqui no ano passado o mérito de Adriane abrir essa fronteira é, e colocar, assim como a Sabrina Sato, né, de colocar a mulher num papel de apresentadora de programa de entretenimento, e não só no sofazinho, de perninha cruzada, conversando com os seus entrevistados. E, nesse ponto, ela é um avanço, ela representa esse avanço, mas ela não é essa figura da animadora, e ela... É, imagino que vai ter esse ano uma, um texto mais legal, como disse a Lari, ela foi um pouco atropelada por um texto que vinha do Mion e não tinha embocadura para ela. Eram Sim. palavras que estavam lá... Uhum. Eram, eram, tinha muito aquele ouvido da voz dele, você via as palavras como se ela estivesse dublando o miom e não funcionava. Então, eu quero crer que os roteiristas este ano estejam mais familiarizados com a maneira de se expressar da Adriane e possam dar essa, isso que a gente chama de embocadura do texto para que ela consiga ser mais natural, mais tranquila, ficar mais confortável nesse papel e ter mais confiança nessa nessa condição, né? Eu acho que também não é fácil apresentar o quando o um reality, né? Quando o Thiago saiu, o Thiago Leifert saiu do BBB, a gente ficou torcendo pelo Mion, existia aquela teoria de que a Globo prefere que seja um jornalista porque tem uma experiência de jogo de cintura ao vivo. Daí Isso. tem uma preocupação em relação ao conteúdo que o cara vai falar e as saias justas que ele vai enfrentar principalmente em questões que envolvem é, agressões de homofobia, de racismo, uhum. de temas sociais caros. Então, eles queriam que fosse um jornalista e daí entrou Tadeu. Mas você vê, no Masterchef a gente tem uma jornalista, que é a Ana Paula Padrão, que também se sai perfeitamente bem em todas, assim, nem é ao vivo o programa, mas você é, vê que tem um jogo de, de repertório de palavras, ela não depende do texto é, e aí tem essa figura a Adriane é uma figura que vem de outro de outra origem, né, que tem uhum. uma formação como apresentadora como modelo, como atriz então para ela imagino que seja mais difícil e ela vai precisar de um roteirista mais legal com ela, é isso
0: que dei a cara dela, né é. bom gente, vamos ver aqui rapidinho o que o pessoal está falando a respeito, né? É, a Keito Almeida disse o seguinte, reality tem participantes sem carisma, todos têm equipes, votações questionáveis e por aí vai. O Rogério Melo Franco, excelente argumentação, Cristina. A questão de existir quase só provas de exercícios físicos precisa ser repensada também. Se colocarem esportistas de nível mundial, é desproporcional. A Maria Mude, minha torcida é para Moranguinho, muito verdadeira e Bezerra, e Deolane Bezerra só quer VT. É o que o povo já está comentando aí sobre esses, 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 primeiros, né? esses primeiros, essas primeiras movimentações. Então, gente, eu acho que a gente pode agora dar um giro por aí. Vamos né, ver o que as outras plataformas, as outras emissoras estão aprontando. E a Padilha traz é, uma, deixa eu ver aqui, isso. A Padilla traz uma uma estreia muito muito bacana. É, amanhã se completa, né? É, isso eu tô, eu tô certa. Aula de história. Isso é <risos> não ter nada da independência do Brasil é isso aí?
1: É isso aí. 200 anos. 200 <risos> anos do, do grito do Ipiranga que diz que não foi grito, né? Agora estamos <risos> É, a gente tem tido várias aulas de história, né? Nos jornais, a televisão, a Globo tem feito algumas séries e tal. O History, canal History, vai ficar que, né, que vive de história, afinal de contas. E que já tem a figura do Eduardo Bueno Peninha como Adoro. um dos seus astros. É, o que, que é legal? O Eduardo fala numa linguagem, num ritmo, numa pegada que atrai muita gente que tem, não tem essa disposição toda para absorver a história e uhum. a Globo já fez algumas coisas com ele no Fantástico e tal, né? um tempo atrás acho que o Bial trazia muito ele para esse lugar, mas há algum tempo ele já ocupa um espaço legal no History eu vi as chamadas de uma série muito legal que ele fez sobre independência, em que ele é uma espécie de terapeuta e o, tem um ator que faz o Dom Pedro então o Dom Pedro vai lá e fala, e fala frases e desabafa com o terapeuta o <risos> Dom Pedro deita num divã é, é fabuloso, assim, é muito legal ele deita no divã e começa a falar algumas coisas, mas eu estou com um problema aqui aconteceu tal coisa é ali tal e aí Eduardo Bueno vai tentando tirar ah, mas que que você quis fazer com ele ah mas teve o, ah, pessoas, as pessoas quiseram que eu ficasse aí o Eduardo né o dia do fico e daí o Bueno fala o Peninha, né? Eduardo Bueno barra Peninha diz assim, mas não foi só isso que aconteceu esse dia, conta mais, e aí ele vai desvendando <risos> as entrelinhas da história que a gente não viu na escola, que os livros de história nem sempre se orgulham em contar então é muito legal, chama B de Brasil, e acho que tem uma outra série de pílulas dele também que está estreando amanhã que é o Dicionário da Independência que são inseridas ao longo da programação é, minha dica de bicentenário é essa e acho que funcionou muito a ideia. E eu vi uma, um teaserzinho, achei que está bem resolvido. Não é um negócio que é ostentação, que é caro, é um consultório, né, uma produção barata e uma ideia muito bem executada. Muito bom. Aí,
0: gente, eu tenho programa para amanhã, no feriado, se ficar em casa, se chover, enfim, essas coisas todas. <risos> E no Clima da Saudade, a Larissa vem aqui para tocar nosso coração. Ela destaca o documentário Hebe, um brinde à vida, que já está disponível no Globoplay. Fala, gracinha. Fala o que você achou. Ai, é
2: linda de viver. Dez anos né, da morte da Hebe. Aí a, a Globo resolveu, a Globoplay resolveu fazer esse documentário sobre a vida dela em quatro episódios. É, eu assisti no fim de semana, achei muito bom. É, mostra uma Hebe, a Abby que a gente já conhecia, essa Hebe é, animadora de auditório aí, né, que fazia entrevistas belíssimas e trazia figuras importantíssimas, mas também mostra uma Hebe, a Abby pessoa física, que a gente conhecia pouco, né, fala um pouco dos relacionamentos dela, coisas que a gente não sabia, é, o quanto foi difícil para ela ser uma mulher daquele jeito, tendo nascido na época que ela nasceu e tendo né, tido sucesso, o quanto ela foi cobrada, o quanto ela teve que lidar com maridos e com situações que, né, enfim, uma mulher realmente à frente de seu tempo, acho que também fica muito, isso foi falado no documentário, mas eu acho que ficou muito para mim também vendo, é não sobe é, como uma figura incrível como pessoa, assim, você fica... Né, mas como uma figura que não existe mais na TV, né? Assim, você vê até politicamente falando ela, obviamente, uhum. alguns equívocos aí que ela teve, mas é, ah, não, uma fala dela, ninguém traz o Lula para a TV, eu vou trazer. E aí ela trazia no sofá, e ela falava abertamente sobre isso, ela falava abertamente sobre ter se equivocado ao, ao é, dar força para um presidente ou para um candidato, enfim eu acho que ela dava voz a muita gente, né, e falava sobre assuntos que não se falava, a entrevista dela no Roda Viva é perfeita, é uma coisa muito forte, assim, né, é, enfim, ela foi uma mulher muito forte, eu acho que é muito legal a gente reviver, assim, e achei, a, a, a também achei legal subir na Globoplay, né, a gente está acostumado a Globo trazer é, muito conteúdo de outras emissoras, e aí tem muito material dela no SBT, muito material dela em outras emissoras, quase nada da Globo, né, porque ela quase não apareceu na Globo, e, enfim, acho que também não ficou muito preso ali, é só figuras da Globo, muito embora tenha ali a Ana Maria e a Angélica, né, falando, o Luciano Huck, um pouco, mas trouxe outras pessoas, trouxe outros jornalistas. Acho que a gente tem uma, uma visão bastante ampla do que é a Arab Camargo, que é uma pessoa que faz muita falta na TV. Acho que desde que ela se foi, não teve outra Eb, não sei se haverá. Então, muito legal.
0: É, a personificação do ela é insubstituível. Bom, gente, é, eu destaco hoje a estreia de Santo, uma série da Netflix que traz o Bruno Gagliazzo em um dos papéis principais, viu? A produção é espanhola e foi aquela série que ele gravou em 2021, que ele teve que morar, inclusive, em Madrid para poder é, gravar essa, essa série. É, no, o Bruno ele faz um policial chama, chamado Cardona que está atrás de um traficante de drogas, cujo rosto nunca foi visto. Essa série estreia no dia 16 de setembro. É, e, se não me engano, eu acho que foi a, a primeira, uma das primeiras produções que o Bruno fez após é, não renovar né, contrato com a TV Globo e aí de cabeça realmente em outros projetos, projetos assim, bem, bem é, fortes. Né? Então, 16 de setembro, Netflix... A série Santo. Bom, lembrando que se você não deixou seu like nessa live, esta é a hora, tá, gente? Tá bem bacana isso aqui, essa conversa. Além disso, olha, se inscreve no canal e manda seus comentários no, no chat do YouTube, que a gente gosta pra caramba de ler. Então, agora, aquele momentinho delicioso que melhores e os piores da semana. Vamos nessa? Começando pelos melhores? Melhores! Clarissa!
2: Como sempre, né? É, eu vou destacar o trailer de Travessia, que finalmente a gente pôde ver como vai ser essa novela Opa. da Glória Pérez aí. É, saiu ontem, né? No intervalo de Pantanal. É, finalmente vimos o que a gente só ouviu falar, né? De gente viu o Chai Suede em movimento, já de como já apareceu um pouquinho uhum. aí, Lucia Alves e tal. Então... Achei... Não dá para ter uma ideia, Não vou falar se a novela vai ser boa ou ruim só pelo trailer, mas achei bom a gente já ter uma ideia de como que vai ser essas pessoas ali, como que vai ser essa história, né? Uma mocinha que vai sofrer por fake news. É, enfim, bem cara de Glória Pérez, bem cara de produção de Glória Pérez, animada aí para essa,
1: essa nova estreia. Eu também. Adi? Bom, eu vou falar aqui do Gabriel Sáter no Domingão com o Hulk, que foi um acontecimento, gente. Eu amei ver aquela plateia pedindo cavalo preto como se fosse personagem de Pantanal. Sim, uma roda foi lindo, é foi lindo, o programa saiu do, você viu que ele saiu um pouco do, 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 do roteirinho, porque ele foi chamado para participar ali do Lip Sync, mas de repente o Rafael Portugal deu um tempo lá na, na, nos improvisos dele, trouxeram o violão do Gabriel, chamaram o menino que toca com ele, e aí ele cantou uma música e engatou a pedido do público o Cavalo Preto, né, então foi e Dona Déia, o que é Dona Déia, né, quente, <risos> Dona Déia é um quente, é um um abraço na alma, Dona Déia. Então, a Dona Déia começou a brincar com o Gabriel ali de... que ela ia dar um brownie para ele e tal, né? Foi fantástico, as pessoas riram a beça e, e eu e eu daqui, assim, as pessoas riram ali e eu acho que é, pegou é, as pessoas do outro lado da tela, né? Foi Pelo menos eu entrei, embarquei emocionada na história toda e o... poxa, durante a apresentação, ficou fazendo cafuné da Dona Déia, de mamãe. Sim, ele era ali o... ele representava o filho ali, sabe? Foi muito bonito, foi muito fofo, a gente sabe que o Fábio era super amigo do Paulo Gustavo. Então, nossa, foi uma coisa assim de... Você, assim, eu, eu ri e chorei em questão em fração de segundos com as cenas ali presentes naquele... naquele na lateral ali do que nem foi né no, no palco exatamente, embora os meninos também tenham feito a Erika Janusa e o Adney fizeram ótimas apresentações, de novo foi incrível. tal Mas dessa vez você teve assim esse, esse complemento do quadro ali com as figuras que estavam ali trazendo um trazendo um sorriso num domingo frio, assim, foi muito legal Luciano cada vez melhor, de uma maneira muito orgânica, dando abertura para tudo isso, né, porque as pessoas se sentem à vontade de um interromper o outro e fazer uma música e chamar alguém que não estava previsto ali então foi, foi, tá numa maneira assim, numa organicidade muito legal, tô gostando
0: Muito bom, bom eu vou com, com Arissa assim, era uma expectativa grande nossa é, que, né, que gosta de novela, que cobra novela, que fala sobre novela, Essa, é, os, as primeiras cenas de Travessia. É né? uma novela que vai vir depois de Pantanal, que é né, sucesso arrebatador, mas a, tem, é a Glória Pérez, tem a grife Glória Pérez, né? que por mais escalafobética que no primeiro momento a gente ache os temas da, e a junção deles, a gente né, fica meio assim, dá certo. É, novela, novela, as novelas da glória dão certo, e é, é, não, acredito que não seja muito diferente o que vai acontecer com, com Travessia e a Jade já mandou um olhar 43 ali, Chá? que pelo sim, amor, sim, meu amor Deus de Deus, hein <risos> <risos> que olha, desmontou ali o personagem do Chai só realmente nesse olhar, então assim, por aquele olhar eu tô confiando que a, a menina vai fazer bonito, hein então eu vou no melhor da, da, da semana, foi essa, esse trailer, né? Para saciar um é. pouco a nossa curiosidade é, de travessia. Vamos agora para os piores, meninas? Lari.
2: Ah, piores, mais uma vez, trazendo o senhor Bolsonaro, que mais uma vez desrespeitou uma jornalista. É, Amanda Klein, tava, ele estava lá fazendo entrevista, ela foi ela foi questionar ele sobre os móveis, imóveis comprados em dinheiro vivo, e aí ele simplesmente trouxe a cartada da vida pessoal dela, falando, ah, seu marido vota em mim, eu não sei como deve ser a sua convivência com ele em casa. E assim, né, gente, completamente desnecessário, de novo, uma mulher, de novo, trazendo uma situação que não diz respeito a entrevista, que não diz respeito ao assunto, é, enfim, acho que péssimo né? a gente ver esse desrespeito com os jornalistas, principalmente com os jornalistas mulheres, já não é a primeira vez, então, muito ruim você estar assistindo uma entrevista com o presidente da república e aí você ter que passar
1: por isso aí, então, pior vai para isso.
2: Eu
0: concordo plenamente. Pa Padir?
1: Eu vou na Amanda Klein também, eu, porque... A gente fica imaginando o Bolsonaro destratando é, emissoras que discordam muito dele, mas a jovem é sempre uhum. muito condescendente com ele, né? Uhum. Então é, é chega e chegou. É um para mim é um para mim é um ápice dele, assim, né? Ele conseguiu destratar uma mulher num lugar onde ele se sente é, confortável. Porque uhum. foi feito o é Uma pergunta desconfortável. E o mais importante disso é que, assim como aconteceu com a Vera Magalhães, no debate transmitido pela Band, pela TV Cultura, pelo UOL, ele não responde à pergunta. Ele parte para um ataque, uhum. ele não uhum. responde o que tem que ser respondido. Querido, responda a questão. E isso vai tornar a sua vida mais simples, Vai tornar a sua imagem menos ruim com o público com o voto feminino de que você tanto precisa? Enfim, eu sei que ele nem está vendo a gente, espero que... Mas assim, é só né, nessa é, simulando aqui como se fosse para alguém, algum assessor, por favor, avise. Parece que ele também não segue muito as cartilhas do, do Media Training, porque também, ele quer fazer é. o que ele quer. Então, é, para a sorte de uns, né, eu diria para a sorte dos adversários dele, para o azar dele, ele embarca nessas coisas que são não responder a questão que foi feita para ele. A resposta para Amanda Amanda, né? eu queria seu marido, volta em mim, eu queria saber como é sua vida em casa, além de ele ser grosseiro com ela, porque não respondeu a questão, chamou uma, um, uma, um elemento particular da vida dela, que não está em discussão, ele trata o voto da mulher como um voto de cabresto, é isso Sim. que ele está fazendo, porque Sim. se o seu marido volta em mim, eu quero saber como é sua relação em casa, significa que não pode haver uma divergência de voto Civilizada entre marido e mulher? Sim, pode, gente. Pode haver, deve haver é saudável que haja que, saber, que as pessoas exatamente. pensem pela sua cabeça e é que as mulheres pensem pela sua cabeça. Então ele deixa ali muito claro que ele trabalha com a ideia de que a mulher tem que votar junto, né, afinado com o marido. É assim, é multiplamente desastrosa essa resposta para ele e multiplamente favorável para ele perder ainda mais votos no eleitorado feminino. A gente registra isso como o que não deve acontecer, o que um candidato nunca deve falar. Né? Nem exatamente. que seja para disfarçar, assim, mas assim, ele não consegue, é mais forte que ele.
0: Exatamente. Tem até, inclusive, vou abrir aqui até um parênteses, tem um comentário do Rogério, que ele diz exatamente isso. O Bolsonaro... É incapaz de não ofender mulheres. Bom, o meu o meu pior vai também, obviamente, para essa situação que as meninas colocaram aqui explicaram tão, né, tão, tão bem. É, não tem mais o que falar né, sobre isso. É isso que vocês disseram mesmo. Né? A sensação que dá é essa. É mais forte do que a pessoa. Simplesmente quando eu já, já falei, já, já foi. Mas eu também queria destacar um outro que não seria assim, tão, é, tão pior, assim, horrível, horrendo, como, como foi esse caso, né? Mas é, Mar do Sertão, que é uma novela que eu estou adorando, uma novela que está né, bonitinha, é, 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 é alegre, traz uma energia muito boa, mas eu acho que deu uma, uma, uma escorregada aí nessa morte, é, do, do, Zé, do Zé Paulino na verdade não na morte, não na falsa morte, né, na quase morte sei lá da morte do Zé Paulino mas a forma como ela não foi a gente não, a gente não, a gente não viu a reação das pessoas é, com essa notícia então assim, eu queria muito ter visto e outras pessoas também comentaram isso como é, como é que a Candoca ia ficar sabendo ali Sim. da morte do, do, do noivo ela estava Pronta, né? praticamente pronta para pra, pra casar com o de tudo. E isso não aconteceu. Sete dias depois é que a gente viu ali o velório, né? o, a missa. Mas eu queria saber a reação ali na hora. E isso me fez lembrar o que a gente bateu aqui na tecla também de, da, da novela da Alicia Manzo. Ali no final, né? nos estretores ali, a gente queria ver a Bárbara... É, Sabendo que o Christian era Renato, o Renato não era Christian, como é que ficou aquilo? E, sabe, aquela coisa toda a gente não pôde, a gente não conseguiu ver. Eu acho que isso acaba é, ficando, não, não criando ali uma ligação muito forte né, com o que a gente vai ver depois. É, tem vários momentos ali, é, tiveram vários momentos ali em Mar do Sertão que eu fiquei com um ponto de interrogação na cabeça como, por exemplo, o fato da Candoca da, da ficar super aberta né, às investidas do, do Tertulhinho. Tudo bem, é Renato Góes, a gente sabe, <risos> mas a construção <risos> da personagem dela não, não deixaria ela mesmo vulnerável a estar tão aberta às investidas dele. Então, assim, esse é só o meu ponto né? Não, 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 não acaba com o Mar do Sertão, pelo contrário, vou continuar assistindo, adoro, adoro realmente a novela, mas eu acho que pecou aí nesses, nessas reações que foram negadas né, ao público de assistir. Né?
2: Então, perdemos é a catarse, né?
0: Exatamente, perdemos a catarse. Agora, só, só um ponto, rapidinho, ontem foi o casamento, né? E o Zé Paulino chegou ali, e falando, depois, ficou muito bravo, obviamente. Encontrou com o pai, e aí falou que vai se vingar, a gente sabe disso que vai acontecer ali a vingança. Eu fiquei pensando, será que ele vai voltar dizendo? Vocês não imaginam a <risos> felicidade que é estar de volta? Vocês lembram disso? Sim, sim. 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 sim.
2: Não vou ser aí.
0: Exatamente. Bom, gente, é, é isso aí nós chegamos ao final do nosso programa. Foi muito gostoso esse papo, sempre é delicioso com a Padi com com Lari. E com vocês aí que, que nos acompanham sempre as terças-feiras, muito obrigada pela presença aí do outro lado. Padi e Lari, terça-feira a gente se vê de novo, é viu? Nice. semana que vem. Obrigada aí pelo papo. Lembrando que Central Splash hoje às 18 horas com Aline Ramos, Lucas Pazin e Chico Barney. É, vão falar sobre tudo aí, principalmente da, da fazenda, que eles estavam lá na coletiva, Estava tá? O Chico roitinho, Barney é. e a Aline Ramos estavam lá na coletiva da Record. Então, eles vão trazer coisas fresquinhas para vocês aí às 18 horas. Espero vocês uh, terça-feira que vem. Meninas, um beijo. beijo. Até.
1: Beijo até. É, tá. E wow. wow.